0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema hier in deinem neuen Podcast, in deinem, ja, auf deinem YouTube-Channel. Und zwar schauen wir heute gemeinsam auf das Thema Gefährdungsbeurteilung. Gefährdungsbeurteilung im Sinne der Sicherheitskultur. Gefährdungsbeurteilung ist etwas, das gibt es seit 1997. Seit 1997 besteht das Gesetz zur Pflicht, also es besteht das Gesetz mit der Pflicht zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, um Gefährdungen zu analysieren, also zu identifizieren, zu analysieren und daraus Maßnahmen zur Gestaltung abzuleiten, damit ähm, ja, Mitarbeiter und auch Führungskräfte gesund nach Hause kommen und das Risiko reduziert wird und keine Arbeitsunfälle stattfinden. So ist es erstmal. Jetzt schauen wir mal mit dem Blick auf die Praxis. Immer noch gibt es ganz viele Unternehmen, die die Gefährdungsbeurteilung nicht als Werkzeug der Sicherheitskulturentwicklung betrachten. Die Gefährdungsbeurteilung wird dann ähm, ja, so durchgeführt, dass sie im Grunde genommen ein ja totes Dokument ist. Ein totes Dokument, was meine ich damit? Es gibt einen Ordner oder auch egal, ob das ein Papierordner ist, ein digitaler Ordner, eine Plattform, eine Software. Also es gibt etwas, wo diese Gefährdungsbeurteilung drin abgelegt ist und das war's. Also im Grunde genommen ein Papiertiger, der aber nicht, ähm, nicht also keinen weiteren Mehrwert hat. Also die Gefährdungsbeurteilung wird einmal im Jahr wird einmal erstellt oder ist irgendwann mal bestellt worden. Dann wurde die Gefährdungsbeurteilung abgelegt, dann wurde sie zwischenzeitlich nochmal digitalisiert... Und äh, seitdem wird sie im Grunde genommen einmal im Jahr kurz kontrolliert. Ist sie noch richtig? Äh, gibt es Änderungen, die wir vornehmen müssen? Und das war's. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann mit einer Gefährdungsbeurteilung. Weil eine Gefährdungsbeurteilung ist eigentlich ein richtig tolles Tool, um die Sicherheitskultur weiterzuentwickeln. Die Assoziation heute mit der Gefährdungsbeurteilung, auch bei den Führungskräften, auch bei allen anderen Beteiligten, ist dann oft eher eine negative. Schon wieder eine Gefährdungsbeurteilung. Aber das Potenzial... Zur Nutzung der Gefährdungsbeurteilung zur Kulturentwicklung ist alles immens groß. Ist immens groß. Und was die Punkte dabei sind, da, da schauen wir jetzt mal drauf. Der erste Punkt ist, die Gefährdungsbeurteilung wird die im Rahmen oder im, gemeinsam in einem Team erstellt. Also wie wird die Gefährdungsbeurteilung auch dazu genutzt, um Beteiligung zu erhöhen? Natürlich soll eine Gefährdungsbeurteilung nicht an einem Schreibtisch stattfinden. Also wenn es keine Gefährdungsbeurteilung für Büroarbeitsplätze ist. Und natürlich soll auch keine Gefährdungsbeurteilung im Elfenbeinturm des Arbeitsschutzes stattfinden. Und äh, auch wenn, wenn das natürlich sehr, sehr einleuchtend ist, alleine schon vom, vom gesunden Menschenverstand her, dass man so natürlich nicht die, die Experten auch abholt, die da täglich mit zusammenarbeiten, wird es trotzdem ganz, ganz häufig noch so gemacht. Und es ist das Allerschlimmste, was man machen kann, weil keine Akzeptanz dafür, das, was da drin geschrieben worden ist, weil, zweiter Punkt, oft wir als, egal ob das Arbeitsschutzexperten oder auch Führungskräfte sind, die die Gefährdungsbeurteilung irgendwo im geschlossenen Kämmerlein erstellen, ähm, gar nicht die, äh, die Experten vor Ort tatsächlich dafür abholen. Und das sind in der Regel die Mitarbeiter. Und weil wir eben auch damit die Gefährdungsbeurteilung nicht so nutzen oder das Potenzial nicht so nutzen, wie wir es nutzen können. Und wenn wir aber eine Gefährdungsbeurteilung vor Ort stattfinden lassen, wenn wir die Gefährdungsbeurteilung vor allen Dingen auch in einem Team stattfinden lassen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Im Sinne oder im Rahmen entweder einer Moderation oder aber auch im Rahmen oder im Sinne eines Beteiligungsprojektes. Und damit meine ich jetzt nicht ein Projekt, was über Wochen und Monate gezerrt wird. Das ist natürlich auch nicht wirtschaftlich, wenn wir jede Gefährdungsbeurteilung über Wochen und Monate so laufen lassen, als wäre es das einzige Arbeitsschutzprojekt, was wir hätten. Aber wir haben dort auch und das meine ich mit, ähm, mit Beteiligung, auch die Möglichkeit, die Sicherheitsbeauftragten, die Auszubildenden, die, die Jüngeren, die Älteren ähm, Beschäftigten, <lacht> ähm, die besonderen Führungskräfte oder neue Sicherheitsbeauftragte, haben wir die Möglichkeit, sie auch im Sinne oder im Rahmen der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung eine ganz besondere Rolle zukommen zu lassen. Das muss jetzt nicht unbedingt die Moderation sein, ähm, sondern das kann auch in kleinen kleinen Schritten oder in kleinen Teilen für, welche Gefährdung haben wir da, ähm, wie können wir das aus? wie kann das aussehen, was, was bräuchtet ihr eben auch, damit eine Gefährdungsbeurteilung nicht nur auf dem Papier existiert, sondern dass sie eben auch umgesetzt werden. Also es sind ganz unterschiedlichste Punkte, wo wir die Chance haben, die Gefährdungsbeurteilung nicht nur und das wäre aber schon ein erster guter Schritt im, im Sinne einer geführten Moderation mit den Beteiligten vorzumachen, sondern auch im Sinne von Beteiligung gemeinsam, also im, im Sinne von Beteiligung gestalten, auch aktives Einbeziehen von äh, Führungskräften, Mitarbeitern, Sicherheitsbeauftragten, Betriebsräten äh, etc. etc. die wir im Grunde genommen dort alle haben, weil auch ähm, auch eine gefährdungs also eine moderierte Gefährdungsbeurteilung in einem Team ist am Ende des Tages schon eine Beteiligung in Form von ja, Wissensvermittlung, aber jetzt noch keine echte Beteiligung. Also nur dabei zu sein, wenn eine Gefährdungsbeurteilung erstellt, ist jetzt noch keine aktive und echte Beteiligung. Und dieses Potenzial haben wir aber für die Gefährdungsbeurteilung. Ähm, auch, auch ist es natürlich so, dass wir ganz, ganz häufig in den Unternehmen noch haben, dass wir als Fachkräfte für Arbeitssicherheit oft die Gefährdungsbeurteilung erstellen. Und ähm, Natürlich, und da bin ich auch bei allen, die, die im Grunde genommen auf diesen Weg gehen, brauchen wir als Arbeitsschutzexperten einen guten, guten Support. Wir müssen eine gute Dienstleistung abliefern. Wir sind, wir sind am Ende Dienstleister auch für die Führungskräfte, für das Unternehmen. Und trotzdem brauchen wir aber die Führungskräfte in ihrer Verantwortung und vor allen Dingen auch darin, dass sie verstehen, wie wichtig diese Gefährdungsbeurteilung für die Gestaltung des Arbeitsschutzes und der Sicherheitskulturentwicklung ist. Weil mit jeder neuen oder auch aktualisierten Gefährdungsbeurteilung haben wir die Chance, die Kultur zu entwickeln. Wir haben die Chance, zu den einzelnen Themen zu sensibilisieren. Wir haben die Chance... Ähm, auch die Themen weiterzuentwickeln, sei es die Maßnahmen weiterzuentwickeln, sei es auch Prozesse und Organisationen weiterzuentwickeln. Das sind alles Punkte, die einzahlen auf eine gelebte Sicherheitskultur. Die Werkzeuge sind in der gelebten Sicherheitskultur, die aber auch zur Verbesserung des Arbeitsschutzes beitragen. Und das sind alles Punkte, die sich aus einer ja, aus einer, aus einer Aktualisierung oder aus einer gelebten Gefährdungsbeurteilung oder aus einem gelebten Gefährdungsbeurteilungsprozess ergeben können und ergeben sollten. Und da komme ich, zum, komme ich dann auch zum nächsten Punkt. Ähm, ist die Gefährdungsbeurteilung ein wirklich gelebtes Dokument beziehungsweise gibt es einen gelebten Prozess dahinter? Und mit gelebtem Prozess meine ich genau das. Also schauen wir regelmäßig in dem, so wie wir es gerade beschrieben haben, also wie findet die Gefährdungsbeurteilung statt? schauen wir dort regelmäßig eben auch in diesem, in diesem Zusammenhang mit drauf. Und äh, das kann dann aber jährlich sein im Rahmen von, in einem bestimmten Rahmen mit einem bestimmten, äh, bestimmten Stakeholdern, die wir dafür brauchen und die auch sinnvoll dafür sind. Das kann aber auch im Rahmen von ähm, Projekten sein oder im Rahmen von äh, Safety Days oder im Rahmen von bestimmten Kulturschwerpunkten. Auch da kann die Gefährdungsbeurteilung dafür genutzt werden, um ähm, ja, um, um zum Thema Arbeitsschutz, Sicherheitskultur zu sensibilisieren. Warum soll denn nicht eine Gefährdungsbeurteilung auch mal ein Schwerpunkt von einem Sicherheitsgespräch sein? Oder warum soll denn nicht die die Weiterentwicklung der Gefährdungsbeurteilung auch mal ein Thema von einer verhaltensorientierten Begehung sein? Und zwar meine ich jetzt nicht, wo ist die ähm, und und wie aktuell ist die, sondern die inhaltlichen, die wirklich inhaltlichen Punkte auch gemeinsam mit dem Mitarbeiter ähm, abzugleichen oder zu besprechen, wie, wie, wie sehr beschreibt das eigentlich die Realität? Und dann stellen wir eben ganz, ganz oft feste, dass die Gefährdungsbeurteilung das Papier ist. Also das Papier, was digital oder auch tatsächlich manchmal noch in Papierform abgelegt ist oder Excel-Tabelle. Und das, was aber eigentlich das eigentliche Ziel ist der Gefährdungsbeurteilung. Und vor allen Dingen auch, welches Potenzial die Gefährdungsbeurteilung hat, die Sicherheitskultur weiterzuentwickeln. Das findet ganz, ganz oft einfach nicht statt. Und dazu gehört, das ist der erste Punkt, über den wir heute gesprochen haben, die die Erstellung selbst. Also wie findet die Erstellung vor Ort auch statt, mit wem findet sie statt, unter welcher, welchen Rahmenbedingungen findet sie statt. Dann, wie oft findet sie auch statt? Ist es ein gelenktes und gelebtes Dokument äh, im Sinne auch der Kulturentwicklung? Also nicht nur als Dokument, sondern ein Werkzeug. Das passt, glaube ich, besser. Ein Werkzeug zur Kulturentwicklung. Und dann ist mir ein Punkt auch noch wichtig, wenn wir diesen Prozess und da bin ich, appelliere ich total, insbesondere auch die Auszubildenden mit einzubinden, natürlich auch den Betriebsrat ganz stark mit einzubinden, der da mit reingehört, aber auch die Sicherheitsbeauftragten, die dort stark in dieses Werkzeug auch mit zu integrieren und zu beteiligen, das hat ein unglaubliches Potenzial. Und dann ist mir ein Punkt auch noch wichtig beim Thema Gefährdungsbeurteilung. Wenn das ein Dokument ist, an das keiner drankommt und das keiner versteht, dann hat es keinen Mehrwert. Diese, es muss ein Transferprozess stattfinden oder ein Übersetzungsprozess zwischen, es gibt dieses Dokument in der Ausführlichkeit, die wir auch brauchen zur Gestaltung von Maßnahmen und zur auch zur Herstellung der Rechtskonformität, Haken dran, aber wenn wir die Gefährdungsbeurteilung als etwas betrachten, was ja am Ende des Tages auch umgesetzt werden soll, oder zur Sensibilisierung beitragen soll, dann muss eine Übersetzung stattfinden. Da muss eine Übersetzung für die Zielgruppe stattfinden und die Übersetzung muss verfügbar sein. Wenn ich als Mitarbeiter nicht zugreifen kann auf meine Gefährdungsbüro, egal ob die im Ordner vom Chef im Büro, Büro, Chefbüro liegt oder ob die auf einer Plattform liegt, wo ich keinen Zugriff drauf habe oder keine Hardware dafür, um dort reinzukommen, dann hat sie keinen Mehrwert. Und diese Übersetzung ähm, der Inhalte der Gefährdungsbote im Jahr findet auf der einen Seite über die Betriebsanweisung statt, kann aber natürlich auch ergänzend zu den unterschiedlichen Schwerpunkten nochmal in Form von äh, Kurzinformationen, von Monatsimpulsen, von ähm, auch Sicherheitsschwerpunktthemen, Gesprächen, Safety Days stattfinden, wo oder auch äh, Safety Cards stattfinden, wo wir einfach eine Übersetzung schaffen von sehr komplexen und vielen Inhalten auf eine Zielgruppe, sodass sie, die Zielgruppe, auch die Chance hat, die Dinge umzusetzen. Und das ist etwas, was ganz, ganz häufig auch oft vergessen wird, dass Gefährdungsbeurteilung erstens nicht als Werkzeug gesehen wird zur Kulturentwicklung, weil es nur nur <lacht> die der operative Arbeitsschutz ist oder weil es eben die klassischen Werkzeuge des Arbeitsschutzes sind und dann den Prozess auch so zu gestalten, dass das möglich ist mit der Gestaltung des Wie's wie machen wir die Gefährdungsbeurteilung? Elfenbeinturm, quasi, Führungskraft, alle zusammen, moderiert oder auch als Projekt, als kleines Projekt, ähm, unter Führung auch von guten und engagierten Mitarbeitern. Oder äh, und daran angeschlossen, ist es ein gelenktes oder ein gelebtes Dokument oder etwas, nur was im Grunde genommen abgelegt wird. Also wie oft und regelmäßig findet dieser Prozess auch statt? Und ist das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung? steht das den Mitarbeitern auch zur Verfügung, und zwar so zur Verfügung, dass das für sie umsetzbar und verständlich ist. Und da ist meine Bitte, bindet die unterschiedlichen Stakeholder mit ein. Macht doch TikToks zu Gefährdungsbeurteilung gemeinsam mit den Azubis oder kurze Erklärfilme oder andere coole Sachen wie auch coole Plakate. Man kann so viel machen mit den Inhalten der Gefährdungsbeurteilung, aber wir müssen einmal im ersten Schritt nochmal mal ganz kurz auch daran erinnern, wie groß das Potenzial und wie gut eigentlich das Werkzeug der Gefährdungsbeurteilung ist. Und dann kriegt die Gefährdungsbeurteilung nämlich auch wieder eine ganz andere Assoziation bei den Führungskräften im Unternehmen. Weil dann ist es nicht nur das, was irgendwie lästig ist und gemacht werden muss, sondern dann dient es auch dazu, die ähm, die Kultur, die Haltung und das Unternehmen im Sinne einer Sicherheitskulturentwicklung weiterzuentwickeln. Ja, wenn du dazu Fragen hast oder jetzt denkst, oh shit, <lacht> Doof. Da könnte ich auf jeden Fall bezogen auf meine Gefährdungsbeurteilung nochmal besser werden. Dann melde dich gerne bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Dann können wir uns einmal gemeinsam kennenlernen, persönlich. Und vor allem mal draufschauen, wie ist das denn eigentlich gerade mit deiner Gefährdungsbeurteilung? Ist die abgelegt? Oder ist es wirklich, nutzt ihr das volle Potenzial bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung schon aus? Weil wir müssen sie eh machen. Wir müssen sie eh machen. Das ist auch gut so, weil es ein tolles Werkzeug. Aber dann macht sie doch auch so, dass sie uns in der Weiterentwicklung der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen auch voranbringt. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.